0: Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä puhun Ruotsin kirjeenvaihtaja Jussi Sippolan kanssa siitä, miten Ruotsissa on meneillään aivan poikkeuksellinen vakoiluoikeudenkäynti. Oikeudenkäynnissä selvitetään tällaista tapausta, missä koko maan turvallisuusapparaatin kaikkinensa läpikäyneen miehen epäillään toimineen vuosia todellisuudessa Venäjän lasku. Tänään on torstai, ensimmäinen päivä joulukuuta ja tämä on vision podcast Jussi, siellä Ruotsissa on meneillään jotain, mitä hyvin laajalti sanotaan kaikkia aikojen, aikojen oikeudenkäynnöksi, mutta ainakin kaikkia aikojen vakoilu oikeudenkäynniksi, missä on kyse kahdesta tämmöisestä um, Ruotsalaisveljeksestä, äh, jotka he on alunperin Iranista kotoisin, joista vanhempi veljes on tehnyt pitkän uran äh, ruotsalaisessa erinäköisessä turvallisuuselimissä ja nyt vanhempaa veljestä ja nuorempaa veljestä yhdessä epäillään äh, vakoilijaksi ja että he ovat vakoilleet Venäjän hyväksi. Onko tämä tässä kaikkinen
1: No joo, tämä on tämä keissi, missä oikeudenkäynti alkoi viime perjantaina, ja se on nyt käynnissä se oikeudenkäynti, ja sen pitäisi päättyä sitten ensi viikolla, ja siinä tosiaan näitä veljeksiä syytetään törkeästä vakoilusta, ja niin sanotusti päätekijänä olisi tämä vanhempi veli, jota tämä nuorempi veli olisi sitten auttanut, ja kyseessä on ihan poikkeuksellinen vakoiluepäily, eli Ruotsillahan on ollut näitä vakoiluepäilyjä, vakavia tässä niin kuin vuosikymmenten aikana, mutta monet asiantuntijat ovat kuvailleet tätä kaikista vakavimmaksi tapaukseksi, ja se johtuu siitä, että tämä vanhempi veli on työskennellyt ää, tota, tällaisissa erittäin arkaluontoisissa paikoissa, turvallisuuspoliisissa, ää, puolustusvoimissa, puolustusvoimien tiedustelun salaisimmilla osastoilla, ja epäilyjen mukaan Vanhempi veli ja nuorempi veli olisi välittänyt näitä Ruotsin sotilassalaisuuksia, valtiosalaisuuksia Venäjän tiedustelulle, GRUlle, kymmenen vuoden ajan. Ja tähän liittyy niin kuin tosi paljon kiinnostavia yksityiskohtia, kun tämä keissi on jatkunut niin pitkään. Ja tämä vanhempi veli, kun tämä on tehnyt siis uraa siellä turvallisuuspoliisissa ja, ja tota, puolustusvoimissa, ja sitten hän on ollut myös tullivirastossa ja hänen viimeisin työpaikkansa on elintarvikevirasto. Niin tähänkin liittyy kiinnostava yksityiskohta, eli, eli kun tätä tutkintaa on tehty, niin tämä elintarvikeviraston johtaja on saanut sit tietää turvallisuuspoliisilta, että, että tämä vakoilututkinta on käynnissä ja että yksi sun alainen, eli tämä, tämä vanhempi veli on epäytynä tästä. Ja, ja tämä niin kun tutkinta kesti vuosia ja vuosien ajan tämä elintarvikeviraston johtaja tiesi, että tämän, tämä hänen alaisensa on epäiltynä näistä tässä törkeästä vakoilusta, ja hänen piti tavallaan niin kuin esittää, että hän ei tiedä mitään, no ja, ja toimia hänen kanssaan niin kuin joka päivä, wow. ja, ja tota, täh, täh, tästä tutkinnasta on tihkunut paljon ö, tietoja julkisuuteen, vaikka se onkin niin urjan salainen, ei. ja saadaan sitten nähdä, miten, minkälaiseen niin kuin, lopputulokseen oikeus tässä päätyy. Ja tämän lisäksihan sitten on tämä toinen <laughs> vakoilukeissi, joka ei, ei suoranaisesti ole niin kuin, samanlainen vakoja keissi mutta viime viikon tiistaina, olikohan se tiistaina, mutta viime viikolla niin tota, turvallisuuspoliisi ja puolustusvoimat teki ison näyttävän operaation Tukholmassa, jossa he vankitsi, tai otti kiinni pariskunnan, joka on muuttanut Ruotsiin Venäjältä. Ja heitä epäillään tämmöisestä laittomasta tiedustelutoiminnasta vieraan valtion. Ja sitten vielä yhden, tähän liittyy myös kolmas maa, eli Ruotsi, vierasvaltio. Ja sitten kolmas maa, joka on ollut tämän epäilyrikoksen kohde. Ja tämä kolmas maa on sitten Yhdysvallat. Eli paljon paljon tapahtuu.
0: Eli tässä on niin paljon. Mä mä summaan vielä. Eli on menossa kaksi vakoilutapausta tällä hetkellä Ruotsista. Toinen on oikeudessa. Ja siinä on nämä Iranista lähtöisin olevat veljekset. Jotka tosin molemmat ovat hyvin pitkään asuneet Ruotsissa, ainakin ovat, tämä vanhempi jos on käynyt yliopiston opiskelut Ruotsissa ja näin. Ja sitten on vielä toinen, tällä, tällä vain viime viikolla paljastunut, vielä toinen tapaus, missä aviopari, venäläistaustainen aviopari ovat vakoilleet. Ilmeisesti sitä jos ilmeisesti sanottu, mutta Aftonbladitin tietojen mukaan GRU, eli myöskin Venäjän. Hyppis. Kyllä joo, ja kyllä toi
1: syyttäjä sanoi perjantaina, että GRU, Yhteyksiä epäillään, että kyllä. tämä mies olisi sitten GRU-upseeri. Ja tämä syyttäjä sanoi kyllä, että tässä, tässä niin rikos ei ole vakoilu niin kuin näissä veljesten tapauksessa vaan tämä on niin kuin törkeä niin kuin laiton tiedustelutoiminta, joka liittyy siihen, että tällaista jotain niin kuin sotilasteknologiaa oltaisiin välitetty
0: Venäjälle. Kyllä, kyllä. Äh, nämä keissit. Mun tiedot vakoilun kansainvälisestä ja hurjasta maailmasta on hyvin vähäiset, mutta... Niin kun herää semmoinen kysymys, että miksi Ruotsi on tällä tavalla keskiössä venäläisvakoilussa? Osaatko yhtään avata, että miksi juuri Ruotsi? No tässä niin ruotsalaisessa mediassa
1: ja suomalaisessa mediassa on näitä vakoilun ja tiedustelutoiminnan asiantuntijoita haastateltu. Niin sekä Suomi että Ruotsi on hyvin kiinnostavia vakoilutoiminnalle, tiedustelutoiminnalle. Tietenkin tuo... Venäjän, Venäjän läheisyys on, on tota, tässä, tässä keskeinen, ja Ruotsissa niin kuin on, on tota, turvallisuuspoliisi maininnut myös, että, että se on Venäjä, Iran ja Kiina, jotka tekee laajimmin tiedustelutoimintaa ja vakoilutoimintaa Ruotsissa. Ja si, siihen, siihen voi niin kuin liittyä myös se, että Ruotsissa on, on myös paljon niin kuin näiden maiden kansalaisia, joita voidaan sitten hyödyntää. Tässä tiedustelutoiminnassa. Kyllä. Ja tietenkin, vaikka, vaikka Venäjää nyt varmaan voisi olettaa kiinnostavan Suomen ja Ruotsin sotilassa suhdet ja, ja suunnitelmat Venäjän, Venäjän suhteen.
0: Mm. Äh, millä, millä tavalla tämä äh, vakoilu oikeudenkäynti, joka on siellä erittäin isolla otsikoissa, millä tavalla se on vaikuttanut tavallisten ruotsalaisten? Mielikuvin tai keskustelun siitä, että missä on menossa paitsi ruotsalaiset turvallisuuselimet, niin myös kenties asenteisiin Venäjään kohtaan. Millä tavalla se näkyy siellä keskustelussa?
1: No se näkyy muun muassa sillä tavoin, että nyt kun Venäjä teki suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa, niin sitten Ruotsissa tavallaan alettiin keskustella siitä, että kyllä Ruotsi on ollut ollut naivi tavallaan suhtautumisessa tähän puolustu, omaan puolustukseen ja tähän, ää, minkälainen tilanne Euroopassa ylipäätään on. Että Ruotsissa on monet aina sanonut, kun Ruotsi alkoi riisua puolustusvoimiaan ja, ja että lopettaa asevelvollisuuden, että, että Ruotsissa uskottiin ikuiseen rauhaan. Ja nyt tämä vuosi on osoittanut sen, että ikuista rauhaa ei valitettavasti ole tällä hetkellä. Ää, ja sitten on nähty, että tämä, näiden vakojen paljastuminen on myös niin kuin osa tätä, että sellaiset niin viattomuuden ajat ovat ohi, että, että tarkkana täytyy olla. Ja kyllähän tämä näkyy tässä ruotsalaisessa keskustelussa ja ihan katukuvassakin, että puolustusvoimat on alkanut mainostaa kaduilla, busseissa, lehdissä. Hmm. Tällaiset viranomaiset, jotka ovat vastuussa tällaisesta kansalaisten niin varautumisesta ja siviilipuolustuksesta niin mainostaa. Mainostaa äh, erilaisilla kampanjoilla, että, että maapuolustus on jokaisen asia ja puolustus yrittää rekrytoida lisää, lisää ihmisiä. Et kyllä se niin näkyy ja tavallaan niin kun, eihän tämä puolustuspolitiikka ja tällainen ole ollut mikään iso puheenaihe Ruotsin politiikassa vuosiin, mutta Ei. nyt se on.
0: Kyllä jopa, jopa määrin tuntuu, että, että se saattaa olla merkittävämpi tekijä tai jonkun jonkunnäköinen niin kuin symbolinen merkki jonkunnäköisestä zeitgeistista tai, tai tuulten suunnan Euroopassa, että jopa Ruotsi, joka on ollut monta sataa vuotta se rauhan tyyssiä ja, ja täysin pidättäytynyt kaiken ulkopuolella, niin että jopa Ruotsi on tällä tavalla niin kuin nostamassa aggressiivista, no aggressiivinen varmasti liioiteltu sana, mutta niin kuin jollakin tavalla tämmöistä niin kuin sotilaallista öö, eetosta maassaan.
1: Mm, kyllä, on, se on iso muutos siihen, että millainen tämä niin kuin henkinen tila täällä Ruotsissa on ollut. Että kyllä te, niin kuin, näkisin, että se on isompi muutos Ruotsille kuin mitä se on Suomelle.
0: Mm. Onko näissä vakoilutapauksissa ja vakoiluoikeudenkäynnissä, onko niissä tullut minkäännäköisiä viitteitä, Suomeen, koska täytyy muistaa, että Ruotsin ja Venäjän välillä on kuitenkin Suomi ja varmaan jollakin tavalla ä, Suomi näyttelee jotain roolia kautta kulkumaana ä, esikartanona ä, läntiseen Ruotsiin. Kyllä, kyllä se on noussut esille ja
1: tässä nyt tän viime viikolla niin nousi esille myös, että miksi, miksi Ruotsissa ja Norjassa myös on tota tällainen vakoiluepäivä käynnissä, että miksi näitä jää kiinni nyt sitten täällä äö, Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei Suomessa. niin Ruotsi yleisradio haastatteli erästä brittiläistä asiantuntijaa, joka kuvasi, että Ruotsissa ja Suomessa on erilainen kulttuuri tämän suhteen. Eli Ruotsissa halutaan, niin kun, ja niin kun on ihan ääneen todettu, että turvallisuuspoliisi haluaa olla julkisuudessaan avoin mm. kansalaisille. Ja sitten halutaan niin kun tehdä näyttäviä kiinniottoja, että halutaan näyttää että täällä ollaan hereillä. Kun taas sitten Suomi pitää matalampaa profiilia. Suomessa ollaan tietoisia näistä tiedusteluoperaatioista ja muista, mutta niistä ei kerrota julkisuuteen. Suomessa on pidetään matalaa profiilia toisin kuin Ruotsissa liittyen tähän, että miten tätä tiedustelua oikein valvotaan ja ja mitä mitä tehdään. Se on on hyvin kiinnostava kysymys, mutta sitten juttelin viime viikolla tällaisen ruotsalaisen tiedusteluasiantuntija Joakim Von Braunin kanssa, joka on Neuvostoliiton aikana tutkinut näitä neuvostoliittolaisia vakoijia ja työskennellyt Säpolle, Säpolle täällä Ruotsissa. Niin hän arvioi, että kun nämä epäilyt, näissä tässä epäilyssä rikoksessa nämä veljekset olisivat päässeet käsiksi vaikka turvallisuuspoliisin työntekijöiden nimilistoihin, että sitä kautta he olisivat voineet saada myös listoja siitä, että ketkä vaikka Suomessa työskentelee mm. sotilastiedustelulle. Mutta tämä oli vain spekulaatiota. Mutta jos voidaan ajatella, että Suomi ja Ruotsi tekee koko ajan syvempää ja syvempää puolustusyhteistyötä ja me ollaan menossa yhdessä NATOon Ruotsin kanssa, niin kyllähän se, mitä tapahtuu Ruotsissa, niin sillä on iso merkitys myös Suomelle. Ja kun näitä, näitä puolustussuunnitelmia yhdessä tekee, niin kyllä se on, voi, on, on riski myös Suomelle, arvioi tämä Joachim von Braun. Mutta hän sanoi, että, että ei, ei Suomessa tai muuallakaan naapurimaissa tarvitse olla. Tästä niin, niin kovin huolista, että kyllä tämä on ennen kaikkea Ruotsin asia. Kyllä.
0: Jussi Sippola, kiitos oikein paljon. Kiitos visio on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunnelta. Äänestäjä kuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Oona Mattila ja mun nimihan on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS-vision aamupodcast ja nähdään maan.